1: Bonjour à tous, vous écoutez 100 jours pour réussir, le podcast à destination des innovateurs et entrepreneurs dans le numérique en santé, mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Pour cet épisode consacré au CICIT, les centres d'investigation clinique et d'innovation technologique, j'ai le plaisir de recevoir Régis Logier, directeur du CICIT de Lille et professeur associé à l'Université de Lille en ingénierie de la santé. Régis Logier, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Monsieur Logier, pouvez-vous nous dire ce que sont les CICIT, depuis quand cela existe-t-il et combien y en a-t-il en France Alors, les CICIT
0: ont été créés en 2008 sous l'impulsion euh, mixte de l'INSERM et de la DGOS hein, du ministère de la Santé pour répondre à un besoin euh, particulier d'organisation des essais cliniques et précliniques concernant les dispositifs médicaux et plus largement les technologies de santé en général. Puisque vous savez que ces dispositifs ne sont pas des médicaments et que pour réaliser les essais cliniques de, de, de ces dispositifs, eh bien, il faut faire des essais précliniques et il y, a des, il y a des procédures vraiment particulières et c'est pour ça que les CICIT ont été, euh, ont, ont été euh, créés. Alors, en France, on compte 8 CICIT, donc chaque CICIT euh, ayant son domaine privilégié dans la technologie, parce que vous savez que la technologie de santé, c'est un domaine très très large, donc chaque CICIT possède sa spécialité. Alors, Par exemple, on va retrouver toutes les technologies pour l'imagerie à Nancy. Il euh, faut savoir que les CICIT sont hébergés dans les CHU. Donc Au CHU de Nancy, on va trouver toutes les technologies pour euh, l'IRM et l'imagerie en général, euh, les micro-technologies pour la santé à Besançon, on va trouver tout ce qui est euh, les technologies pour les interventions augmentées en médecine à Grenoble, les biomatériaux à Bordeaux, les ultrasons à Tours, euh, le, les systèmes cardiovasculaires, les technologies pour le système cardiovasculaire à Rennes, tout ce qui est, euh, concerne les handicaps moteurs à Garches et puis à Lille, nous sommes spécialisés dans les biocapteurs et la e-santé. Voilà, J'ai fait un peu le, le tour de France des, des CICIT.
1: Très bien, donc le, le CICIT de Lille, donc spécialisé sur la e-santé et les biocapteurs, sur quel type de projet travaillez-vous et quel, quel est le cadre de ces collaborations Est-ce des partenariats ou des prestations
0: alors, c'est d'abord, nous, notre mission, hein, la, la mission qu'on qu s'est fixée, c'est d'accompagner avant tout les porteurs de projets internes au CHU, puisque on, on fait partie d'un, on, on est au sein d'un des plus grands CHU de Lille, donc on est en contact permanent avec les, avec les cliniciens. Parce qu'il faut bien se dire que les idées d'innovation viennent du terrain, elles viennent de la pratique quotidienne de la médecine ou de la chirurgie, et donc nous, notre notre première mission, c'est d'être à l'écoute de nos cliniciens au sein du CHU et euh, pour euh, les accompagner dans le développement de leur idée. Donc, ils arrivent avec leur, avec leur idée et nous, on va commencer à transformer leur idée en produit, en prototype, dans un premier temps. Donc, ça va se passer en trois phases. Il va y avoir d'abord une phase de conception, c'est-à-dire qu'on va... Euh, sur l'idée que nous amène le chirurgien ou le, ou le, le praticien, on va faire ce qu'on appelle une preuve de concept. Donc, on, va faire une, on est capable de monter des maquettes pour euh, faire une preuve de concept, à savoir si euh, l'idée euh, tient la route ou pas. Et puis ensuite, quand la réponse est oui, on va faire du prototype. Donc, on, est, on a, on a toutes, euh, toutes les installations pour pouvoir réaliser des prototypes. Et c'est le prototype qui va être utilisé dans un deuxième temps, dans la phase d'évaluation pour les essais cliniques. Alors dans cette phase d'évaluation, euh, et c'est d'ailleurs pour ça, comme je l'ai dit, que les CICIT ont été euh, créés, la phase d'évaluation des dispositifs médicaux, euh, c'est assez vaste puisqu'il faut d'abord faire des essais qu'on appelle précliniques. C'est-à-dire il faut d'abord tester le prototype sur des simulateurs pour tester la fonctionnalité. Du, du dispositif. Et puis ensuite, il faut faire des tests qu'on appelle de sécurité, des sécurités électriques, sécurité euh, de compatibilité électromagnétique qui vont être nécessaires avant d'amener de, de, le prototype sur les, sur, sur les patients. Et également, une chose très importante dans les, dans les études précliniques, c'est tout ce qui est ergonomie, l'utilisabilité. Nous, à Lille, on a, on a la chance d'être associés à des ergonomes qui, qui font ce travail-là d'analyse de, de, bah de l'utilisabilité. Et seulement ensuite, on va rentrer dans la phase d'évaluation clinique, où là, bien sûr, on va participer à, au montage de la méthodologie de, de, du protocole clinique et la réalisation, bien sûr, du protocole. Et puis ensuite, quand tout ça est fait, eh bien, on va lancer une troisième, une troisième phase du travail, c'est ce qu'on appelle la valorisation on a fait le prototype on a fait les évaluations cliniques on a quelque chose qui fonctionne qui a été euh, dont la preuve a, a été faite et bien on va on va on va faire une, une on va lancer ce qu'on appelle la valorisation alors la valorisation au sens recherche habituelle c'est bien sûr euh, aller parler dans les congrès et puis euh, et puis également faire des, des publications scientifiques mais avant toute chose on va s'intéresser à à la possibilité de breveter, de protéger l'innovation. Parce que souvent, on travaille dans ces cas-là, dans des innovations de rupture. Donc, il y a toujours souvent la possibilité de déposer des brevets. Alors, nous, on ne va pas s'en priver. On va essayer de déposer des brevets. Et avec ces brevets, on va essayer d'intéresser soit des industriels qui sont déjà sur le marché de, de la technologie qu'on a développée, soit carrément, on va essayer de créer la start-up. À Lille, on a la chance d'être... Euh, près d'un bio-incubateur euh, euh, qui s'appellera santé. Et donc, ils vont nous aider à créer la startup et à valoriser sur le marché le produit. Alors ça, c'est le, le cheminement, si vous voulez, hein, de l'idée jusqu'au jusqu jusqu marché, finalement. Mais, euh, pour nos projets internes, mais on a aussi la possibilité de plus en plus de travailler pour des porteurs de projets externes hein, qui viennent euh, donc des, soit des cliniciens euh, qui viennent d'autres hôpitaux soit des start-upers soit des étudiants qui, en fin d'études qui ont des idées d'innovation de, et on va aussi les, les accompagner et donc là ces accompagnements ils sont faits euh, par le biais soit de prestations soit de, 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 de véritables partenariats
1: et sur les types de projets, est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns, des projets que vous avez pu accompagner, euh, sur quel domaine thérapeutique, avec quelle finalité
0: ces dernières années Juste pour quelques exemples. Je vais vous donner deux, deux exemples, un projet interne et un projet externe. Donc euh, un projet interne, c'est un, un chirurgien euh, viscéral euh, qui, euh, qui, bah, qui fait des opérations, de, de bien sûr, de l'intestin. Et puis euh, il vient nous voir avec une problématique. Il se dit que voilà, il y a certains patients euh, qui sont opérés de, de l'intestin grêle, eh bien on est obligé de, de les mettre en poche de stomie. Une poche de stomie, c'est une poche qui permet de récupérer le bol alimentaire. Et puis ces patients-là, ils sont avec une poche de stomie pendant euh, euh, plusieurs, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Avant d'avoir une nouvelle chirurgie pour remettre en continuité, l'intestin grêle. Et ce chirurgien, il vient nous voir, et il dit, voilà, il y a un problème, c'est que quand on met ces patients-là sous, sous poche d'ostomie, eh bien, ils sont dénutris, on est obligé de leur faire une, une nutrition parentérale, donc artificielle, ça fait des complications euh, hépatiques, etc. Il dit, moi, j'ai une idée, est-ce qu'on peut pas remplacer la poche d'ostomie par une pompe qui permettrait de réinstiller le, le, liquide, le liquide intestinal d'un segment euh, du segment amont de l'intestin vers le segment aval ben voilà lui vient de cette idée là et euh, lui pense que c'est vraiment euh, le, le, le truc qui va sauver euh, qui va sauver les patients quoi Et ben on l'a fait donc on l'a fait c'est à dire que nous on a on a mis derrière cette idée là on a mis une, on, on a imaginé une technologie alors une première une première pompe euh, pneumatique puis une deuxième puis une troisième on a fait des essais sur des simulateurs etc et petit à petit on est arrivé à faire la preuve du concept de l'idée. Et aujourd'hui, on est en train de réaliser un prototype euh, finalisé. On a créé la start-up et on va démarrer les essais cliniques sur le patient. Donc, vous voyez, donc, euh, la, la, la on a démarré ce, ces travaux-là. C'est très long. Hein. Ça peut prendre 10 ans entre l'idée et la start-up. Ça peut prendre 10 ans. Là, on a démarré ces travaux-là en 2013. Aujourd'hui, 2022, on a créé la start-up l'année dernière. Vous voyez, donc... Euh, voilà, ça, c'est un exemple concret d'une de, de, idée qui vient d'un praticien qui vient frapper à notre porte. Après, je vous donne un autre exemple. Un autre exemple. Euh, euh, Quelqu'un qui travaille dans l'industrie euh, biomédicale et qui a déjà l'habitude de, 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 de mettre sur le marché des dispositifs d'anesthésie. Et cette personne vient nous voir en disant « Moi, j'ai une idée, j'ai rencontré beaucoup d'anesthésistes et je pense qu'on peut développer un système qui va monitorer l'oxygénation euh, euh, du cerveau pendant les interventions chirurgicales. Je pense que c'est important de le faire, mais il n'a pas les moyens pratiques de le faire. Donc cette personne, eh bien, qui venait d'une de, de, autre région d'ailleurs, hein, euh, une personne complètement extérieure au CHU, eh bien, on est rentré en partenariat, il a créé sa start-up, on est rentré en partenariat et on développe le système, ensemble, avec les ingénieurs et les chercheurs du CICIT. Donc, vous voyez, c'est... Et donc, partenariat, ça veut dire vraiment, euh, on est partenaire, c'est-à-dire qu'on a chacun nos compétences, on va réaliser un projet ensemble, on va partager les coûts de ce projet, mais on va partager aussi la propriété intellectuelle, on sera copropriétaire des brevets, si à brevet et on va partager les gains, c'est-à-dire que le CHU de Lille récupérera des redevances sur les ventes de ce produit.
1: À Lille, vous avez mis en place une CETS, une cellule d'expertise en technologie de santé. Vous êtes le seul CICIT, je crois, où, où cette structure existe. C'est quoi son
0: rôle Alors, pourquoi on, pourquoi on a mis en place cette cellule d'expertise de, en technologie de santé Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, on est de plus en plus sollicité par, des, par des, euh, des porteurs de projets externes au CHU. Et ces porteurs de projets ont des cultures vraiment très différentes. Euh, entre le chirurgien dont je parlais tout à l'heure, qui lui sait exactement ce qu'il veut, il sait exactement comment il faut mener son essai clinique, mais il ne sait pas faire un prototype, il ne sait pas déposer un brevet, il ne sait pas créer une start-up. Et il y a l'inverse, il y a le, le jeune ingénieur qui sort de l'école, il a fait son stage dans une industrie biomédicale, il a une idée, il a réalisé un prototype, il a déposé un brevet, il est en train de créer une start-up et il vient nous voir en disant euh, « Quand est-ce qu'on commence les essais cliniques Mon truc, c'est génial !» Et là, on est obligé de lui dire, bah « Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire des tests précliniques, etc. » Donc voilà, quand on a affaire à des porteurs de projets avec des cultures aussi différentes, on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. On va essayer de créer une, une structure où les gens vont venir présenter leur projet. Et l'idée de la CETS, c'est de faire une cartographie à un instant T de leur projet. Et leur dire, bah « Ben Voilà, vous en êtes là aujourd'hui. » Et leur donner une feuille de route. Ils vont discuter avec des experts donc les experts, ce sont des, bien sûr des, des, des cliniciens, ce sont des experts en propriété intellectuelle, des experts en réglementation, des experts en essais cliniques, et on va leur exposer tout ce qu'il y a à faire sur le cheminement entre l'idée et, et euh, la mise sur le marché. On va leur donner une feuille de route. C'est ça l'idée de la CETS. Et suite à cette CETS, eh bien, on peut éventuellement entrer en partenariat ou en prestation pour les aider sur tel ou tel point.
1: Pour conclure, M. Logier, quel conseil pourriez-vous donner à un entrepreneur, à un innovateur en santé qui se demande s'il devrait solliciter un CICIT
0: Je proposerais de passer en CETS déjà. Et peut-être que j'espère un jour que la CETS pourra grandir au niveau national. Parce que pourquoi Parce que au sein des CICIT, nous avons déjà une connaissance globale du cycle d'innovation. Et puis nous avons aussi la connaissance de la réglementation et des normes applicables, que ce soit pour les essais cliniques et que ce soit pour le marquage CE. Vous savez que le marquage CE, hein, c'est l'autorisation la, de mise sur le marché, finalement, donc c'est très important. Et donc, nous, on a la capacité de mener euh, des tests fonctionnels sur simulateur, on a la capacité de faire des tests précliniques, comme je l'ai dit, des tests d'usage, des tests de sécurité, et puis aussi, on est capable d'accompagner sur tout le processus d'essais cliniques. Donc ça, c'est très, imp... très important. Parce que pour une start-up, la grande difficulté dans les, les technologies médicales, c'est ça en fait. C'est les, les essais cliniques et euh, le marquage qui sont des, des, des passages obligés et qui sont chronophages et, et très coûteux. Donc nous, on peut les aider, euh, les accompagner sur ces points-là dans, dans le but d'optimiser le time to market.
1: Régis Logier, merci beaucoup. Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions encore notre invité pour sa disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur geniuse